0: Envolve todo um processo que necessita
1: de preparação e de planejamento E para conversar com a gente sobre a construção corporal e cênica do artista Temos a honra de receber o talentosíssimo Igor Kiska Igor, seja muito bem-vindo, é uma honra te receber
2: Oi gente, tudo bom? A honra é toda minha Estou muito feliz de participar aqui no podcast com vocês E vamos lá, estou super ansioso
0: Vamos lá, Igor. Obrigadão de você estar aqui com a gente. E para a gente começar, conta um pouquinho do seu início, como que você começou a dançar e como que surgiu essa decisão de se profissionalizar.
2: Bom, meu início foi assim, é, difícil, trágico, triste. Não, mas <risos> brincando. Uh, o meu início foi algo muito sem pretensão, foi despretensioso. Quando eu comecei a dançar... É, eu lembro na época que a minha mãe ela não recebeu bem a notícia e ela me fez prometer que eu jamais subiria num palco. E como vocês podem ver hoje em dia, né? claro que essa promessa nunca foi cumprida. Mas no início foi algo muito natural. Ao mesmo tempo que foi natural acontecendo essa profissionalização, no meu corpo eu não sentia que era algo que eu era apto. Eu sempre fui... Péssimo em todo tipo de atividade física, esporte, tudo. Sempre fui péssimo. E na dança do ventre, de repente, eu senti que aquilo poderia ser para mim. Na época, era muito famoso o estilo da casa de chá, né? E... e eu lembro que, ao mesmo tempo, era um estilo que não cabia muito bem no meu corpo. E aí foi quando eu tive a. Uma orientação, né? eu fiz aulas particulares com a Aziza Morla, de São Paulo E ela me orientou a, a seguir quem eu realmente gostava E foi quando eu me deparei com uma, o estilo do leste europeu E aí, foi literalmente, só, é foi ladeira abaixo Nunca mais parei
1: Legal, e eu sempre achei a dança muito natural para você, sabe? Eu lembro, eu te conheci bem no comecinho da tua carreira E eu fiquei impressionada como parecia, sabe? Tão natural e é muito legal de saber que você realmente encontrou já o estilo já no começo, né, da, da sua carreira. E como é que você faz o planejamento da sua carreira hoje em dia?
2: Então, é, conforme foi acontecendo, né, até mesmo lá no início, foi algo que eu sempre me esforcei muito, muito, muito mesmo. Hoje em dia o planejamento da minha carreira é algo mais natural, eu tento manter um, um contato, digamos assim, com alguns organizadores que por acaso virei, criei amizades, né? Mas a minha carreira é muito do que eu tô sentindo, do que eu tô gostando, do que eu tô passando, né? Eu tento externalizar algumas coisas. Mas ao mesmo tempo eu não sou um bailarino que... Como eu diria isso? Eu não sou um bailarino que dança a minha verdade, porque no dia a dia eu sou uma pessoa desastrada. Eu tropeço, eu caio. É, <risos> eu sou preguiçoso. Então, assim... É, eu acho que no palco eu sou um bailarino que tenta dançar a minha realização. Eu não danço a minha verdade porque no meu dia a dia eu não sou o, o bailarino Igor Mas no palco eu danço a minha realização. O que eu sonho ser. O que eu almejo ser. Então, eu acho que essa minha... Todo esse meu planejamento, ele é focado no, em algo que eu gostaria de ser. Ser mais delicado, ser mais elegante, é, mais sensual e, e por aí vai.
0: Nossa, eu até anotei isso aqui. É, dançar sua realização. É, cara, isso, isso é muito profundo, assim, porque realmente pro palco, Igor, a gente leva um pouco, muito mais do que o que a gente é, né? Realmente a gente leva muito do que a gente gostaria de ser. E, e a dança dá para gente essa liberdade, né? E isso é muito bacana, isso é muito lindo. E hum, a gente fala, a gente ouve muito na dança, né? Ai, ah, eu danço minha verdade, mas agora o que você falou fez tanto sentido. É, hum, e nessa linha... É, qual que é a sua maior inspiração para criar, Igor? De onde você tira né, a sua inspiração, a sua arte para criar?
2: Nossa, a, a minha criatividade ela vem de, de várias, vários pontos, né? de várias coisas diferentes. É, assistir uma boa bailarina me inspira, assistir um filme me inspira, escutar música, mas principalmente que não é de dança do ventre, me inspira. Então depende muito Às vezes, por exemplo, assistindo Ru RuPaul's Drag Race Eu vejo o vestido e falo assim Nossa, isso aqui daria um acabamento Num figurino maravilhoso uhum. Então eu acho que a minha inspiração ela vem de, de outros pontos Além da, da dança do ventre Claro que dentro da dança do ventre A gente tem essa, digamos Alguns termos e algumas leis que a gente segue né, Por ser uma dança oriental E uma arte de outro povo né, Uma outra cultura mas pelo fato de ser dança Eu acho que a gente tem essa liberdade poética né No palco a gente é artista Eu não não, eu não preciso ter um gênero no palco Eu posso ser um gato Eu posso ser um cachorro Eu posso ser, eu sou um personagem Então ali é exatamente o que eu falei É onde eu busco uma realização Então eu quero estar tá, Eu vou passar um iluminador no corpo inteiro Eu quero estar tá brilhando Eu quero um figurino que arrasta no chão Quero coisas que não estão no meu dia a dia Que vão impressionar e eu acho que a minha inspiração é, é esse ponto É o que me impressiona É o que é, é longe da minha realidade Que eu olho e falo Nossa, gente, eu nunca vou ter um negócio desse Ah, é aí que a minha inspiração vem Porque eu vou dar um jeito de ter
1: Muito legal É sair da rotina mesmo, né? É ter algo diferente Algo brilhoso Algo intenso Pro palco, bem legal E... E qual que foi assim, a mudança durante os anos? Como que você foi construindo o bailarino que você é? Porque quando a gente assiste seus vídeos do começo da carreira para agora, é, tem o, o seu estilo está lá, mas teve muitas mudanças. É, o que você... Você buscou agregar algo em termos de preparação física e técnica durante os anos?
2: Durante os anos eu senti dentro do meu estilo, uma, digamos que um pouco mais da inserção de detalhes femininos do que algo mais masculino. Eu acho que no início eu era mais menino, digamos, é, homem dançando, do que o atualmente. É, com o tempo eu deixei o cabelo crescer, né, claro, mas tentei manter um corte, digamos, mais andrógeno. Eu tentei, essa é uma coisa que eu até falo para as minhas alunas, eu tentei me tornar algo que as mulheres também pudessem se inspirar. Porque eu sempre escutei muito em, em aulas que, ai, ah, mas o homem faz isso porque o corpo do homem é diferente, porque o corpo do homem é diferente. Eu sempre escutei muito isso.
1: Uhum.
2: E eu percebi aqui no mercado, realmente, as mulheres quando queriam, ah, eu quero uma inspiração de figurino assistiam outras mulheres para tirar inspiração de saia, bordado, movimentação de cabelo, ou posições de pernas, poses, e, e que isso não vinha tanto dos meninos. E foi quando eu decidi, é, ao mesmo tempo me assentando, né, acrescentar mais detalhes femininos. Então eu falei assim, olha, se eu subir no palco, eu quero que as meninas olhem para as minhas pernas e falem, nossa, meu sonho ter uma perna assim, gente, ter uma bunda dessa. Nossa, não é é sonho meu que...
0: sonho, tá? Eu gostaria só de deixar registrado.
2: <risos> então eu comecei a tentar destacar algo que, sendo homem, eu pudesse ser inspiração para mulheres, além do que somente a técnica. Então, é, quando eu comecei a dançar com saias muito longas, é, não é uma coisa que, que todos os homens dançam. Eu praticamente fui o primeiro a, a começar a dançar de, de vestido, né? Com pernas de fora. Pernas, assim, digamos, nuas, né? Pernas peladas de fora. Eu fui o primeiro. Uhum. Então, escutar de uma mulher, ou seja, de, de alguém, de uma bailarina, que usa saia, me perguntando, nossa, como é que você consegue dançar com uma saia tão longa e tão bonita? E essas pernas... Automaticamente, eu comecei a me inserir num, num mercado que poderia ser algo inspirador porque quando eu me inspiro por um figurino eu assisto bailarinas então eu gostaria de poder retribuir isso de alguma maneira então eu tentei investir numa maquiagem mais carregada que as meninas de repente gostassem uma perna bem bem colocada depilada com iluminador para ficar douradinha uma saia longa um corte de saia interessante então mais ou menos isso eu fui tentando deixar minha dança cada vez mais feminina.
0: Entendi. E agora eu fiquei com uma dúvida. Explica pra gente a dica para dançar com as saias longas, porque eu não consigo. Eu tenho muito medo de cair. Como faz, Igor?
2: Então, é, a maioria das vezes quando se dança com saia longa, a gente evita meia ponta para deslocamentos rápidos. A gente Sim. utiliza meia pontas para giros e para deslocamentos mais calmos. Mas a maioria das vezes a gente sempre vai executar deslocamentos de rondejão. Então, sempre rotacionando a perna da lateral para frente e para dentro, de modo que a saia vai entrar no meio das pernas e a gente não vai pisar nela. Entendi.
1: Olha que legal. Dica de que, ouro.
2: A gente Dica meio que dança vez. prendendo a saia na coxa, entendeu?
0: Nossa, gente. Eu vou te falar, tá? É muito perfeito. Mas,
1: <risos> ah, Igor, e, e qual que é a tua preparação física? Você faz academia? Você faz outro treinamento além da dança?
2: Então, atualmente, eu estou fazendo aquacross, que é como se fosse um crossfit na água, porque antes eu estava fazendo aulas de balé, também fazia pilates, mas aí veio a pandemia, eu também tive uma uma queda, não uma queda, né? É, uma recaída é, na minha depressão, muito grande, descobri também hipotiroidismo, foi quando eu tive um aumento de peso muito grande. Então, eu falei, eu, vou, eu preciso voltar a me movimentar, fazer alguma coisa, e na pandemia não era possível, não tinha nada aberto, Agora abriu, graças a Deus, então agora eu já, já voltei. Mas a minha rotina, ela praticamente consiste em ir o aquacross, alongar bastante e muitas aulas. Uhum.
1: Aquacross. Acabei Legal, de eu nunca tinha ouvido falar, eu sabia? Não... Gente, nem eu sabia.
2: <risos> nem eu sabia. Nem eu sabia. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, gente, dentro da piscina, assim, quero. sim.
0: O, o eu acho que o fato de ser realizado na água deve diminuir muito a questão do impacto, né Igor?
2: Sim, é uma coisa que eu adorei, porque eu uhum. comecei a sentir muitas dores na, nos joelhos por conta do sobrepeso. Aí eu falei: pronto, se eu fizer um crossfit, rapidinho eu vou machucar o joelho. Aí eu vou ter que ou vou ter que operar, eu já sou todo dramático, né? E aí, quando eu vi que era dentro d'água, água que não tinha impacto, eu falei, gente, tá aí minha oportunidade de ouro, vou fazer. E eu tô amando. Nossa,
0: Sim. muito legal.
1: E, e em relação à dança, você já fez outras danças, falou que, que fazia balé, mas você já tentou moderno, jazz, alguma, algum outro estilo de dança ou o foco sempre foi na dança do ventre?
2: Gente, meu foco sempre foi na dança do ventre. Eu, na verdade, comecei a dançar já na dança do ventre. Eu fiz pouquíssimos meses de balé e fiz algumas poucas aulas de 10 na Rússia, que foi samba e salsa, mas assim do estilo gringo, digamos assim, né? Mas que foi o suficiente para entender de onde vem essa base do que o pessoal chama entre aspas, né? Estilo romântico, de onde surgiram as bases. Mas foi isso mesmo, dança do ventre sempre. Legal, eu sou assim também.
1: Comecei com a dança do ventre e eu sempre também. foi o carro que é. Aí. É.
0: Ai, gente, essa dança, a dança do ventre, ela, ela tem uma coisa, né? Ela encanta demais, assim. E, e ela é uma dança democrática também, né? Ela recebe pessoas, assim, de todas as idades, todos os corpos. É, então, rola muito isso da galera começar um pouco mais tarde e conseguir se profissionalizar, né? Isso é muito bacana. É, Igor, e como que é, assim, a sua preparação antes de uma dança? Como você cria? O que, que você vai apresentar em cada show? Como que é esse processo?
2: Olha, a minha construção para uma apresentação Ela já começa assim Meses antes, na ansiedade, né? Por exemplo, tem um evento Meu Deus, nesse evento O que, que eu vou dançar? Quanto tempo eu tenho disponível? E aí eu começo a pesquisar músicas A minha tendência é por músicas cantadas Quando eu encontro a música cantada Que realmente eu gosto Que eu sei que Ela vai me, me acrescentar Bastante na minha apresentação Aí eu começo uma estruturação é, Coreográfica, né Eu começo a fazer uma coreografia para ela Deixo pontos de improviso para sentir o público E depois Entra a parte de figurinos Vai ser um figurino novo ou um figurino já usado Aí entram as partes de adaptação Porque tem coreografias Que com determinados figurinos Eu preciso adaptar por causa da saia Ou que é longa, ou que é mais curta Ou é muito pesada então é como se fosse a coreografia inicial, a coreografia adaptada e finalmente a poder dançar no evento né mas a construção para chegar no palco, digamos assim cênica é um, é um pouquinho demorada né porque agora é mais fácil porque como eu estou fazendo laser, então não tem mais pelo graças a Deus porque antes chegava no dia do evento então depilação, é, fazer sobrancelha, aí faz barba, arruma cabelo, maquiagem, ilumina o corpo todo com bronzeador e iluminador corporal, depois coloca o figurino, fineta, e aí reza para não suar e estragar a maquiagem. Aí eu alongo e esmo.
1: <risos> é isso. <risos> Igor, e, e uma coisa que eu me lembro. A gente conversando muito sobre músicas, né? E você citou a escolha da música como sendo, né, a primeira a primeira etapa. Quando você faz alguns eventos, é, tem algum requerimento que as pessoas te pedem um, um estilo específico, ou você tem a liberdade de escolher exatamente o estilo e a música que você quer dançar?
2: Eu tenho a liberdade de escolher o que eu vou dançar. Mas eu sempre pergunto pro organizador o que, que ele acha Afinal de contas, ele que, tá, ele que sabe a ordem do show Ele conhece a música de todo mundo Então eu sempre pergunto Olha, eu tô pensando em dançar essa música O que, que, que você acha? Você acha que é uma música boa? Ou você acha que você, pre, você prefere que eu troque? Então eu tento sempre agradar o, o meu contratante Afinal, o contratante ele conhece o público daquela região Ou daquele país, né? Então ninguém melhor do que ele para poder me guiar e falar se eu vou acertar ou não.
1: E já teve algum caso de uma curiosidade agora passando pela minha cabeça, é, né, Porque a gente tem as músicas do momento que de repente todo mundo está dançando uma determinada música. Já aconteceu de algum evento você ter que modificar a música porque alguém já ia dançar ou a música ser repetida, alguma coisa assim?
2: já aconteceu de eu ter terminado de dançar a música, eu chegar no camarim e ter uma bailarina, uma bailarina chorando porque eu dancei a música dela. E eu me senti extremamente compara. Ai, que parte. dó. Que dó. Eu, eu não sabia a como... saber. Eu, exatamente. Eu não sabia como pedir desculpa. Eu falei, nossa, me desculpa, pelo amor de Deus, eu não sabia. Nossa, eu, ah, eu só queria sumir. Eu me senti tão mal, mas tão mal, que minha outra apresentação foi até ruim isso.
1: Mas como é que o organizador não viu isso, né? Porque a gente recebe as músicas e organiza o show. Então, tinha que ter sido avisado antes, né? A não ser que pois fosse é. algo que, que você dá a música na hora, como um concurso, alguma coisa assim.
2: Mas, de acordo com essa minha contratante, essa bailarina, ela levou o CD em cima da hora. Então, a culpada não foi a, a contratante, foi a menina que, que levou o CD. Mas, ainda assim, eu me senti mal por ela.
0: É, né? Porque você sai do palco A pessoa tá chorando <risos> E fala que é porque você acabou De dançar a música dela, a gente fica se sentindo Mal mesmo, né?
2: Pois é, Mas... e, e eu lembro que ela tinha acabado de dar Luz, então ela tava super sensível Ela falou, é a única música que eu consegui Me conectar pra montar minha coreografia Eu falei, pronto, ela não consegue Ai, nem, nem coreografar, eu estraguei A noite da mulher, eu vontade tudo no palco eu Falei assim, gente, esquece que eu dancei essa música Pelo amor de Deus
0: Mas assim, Ai, também sim. tem a gente vê também que tem umas músicas que tocam muito em determinadas épocas, assim, porque tocam as pessoas de uma forma diferente, né? E Mercado Persa, por exemplo, a gente tá can... tem sempre, todo ano, uma música que toca muito, assim. E, e é arte, né? Cada um dançando vai ser diferente, então... Isso aí é o, é o de menos também, assim. E é, dependendo
1: da persa... interpretação... É, dependendo da interpretação fica completamente diferente a dança, uhum. às vezes, né, você nem percebe que é a mesma música.
2: Sim, o Mercado peça é literalmente o um termômetro para saber que música que tá em alta, que bailarino que tá, que tá fazendo sucesso, o Mercado peça é o, é o termômetro no Brasil, né? Tinham alunas minhas que chegavam e falavam assim... Ah, eu quero fazer essa música. falei assim, não, porque essa música, dentro da sua categoria de 30, 14 vão fazer ela. Então, vamos outra.
1: Sim. Pois e, é. Igor, como é que você escolhe as suas músicas? Qual que é a fonte? Você compra os CDs de artistas? Como é que você consegue as, as músicas? Eh, tem alguma dica, assim, dos melhores... É, lugares para comprar música e CDs do momento?
2: Então, gente, música e CD do momento atualmente é complicado, né? Uh, mas muitos muitos profissionais que fazem CD, né? Porque quando a pessoa faz, vai, vai no Egito e ela faz o CD no Egito, normalmente ela vende por um link no PayPal ou no workshop que ela está dando, né? Mas atualmente a gente encontra muito CD bom Na iTunes No Spotify também tá tendo bastante uh, Quando é rotina oriental assim, Um CD mais de Músicas mais de dança do ventre Eu sempre procuro Com o professor direto Sei lá, Envio uma mensagem, por exemplo, o Khaled Mahmoud E fala, ah, eu gostaria de comprar seu CD novo eu Envio dinheiro para ele e compro, porque ele manda o link né? Uhum.
0: Uh,
2: agora a maioria das músicas que eu danço eu sempre acho no Spotify, que são músicas de cantores libaneses, sírios, né? Então, eles lançam a música nas plataformas digitais. E a última vez que eu dancei em Rotina Oriental foi o meu Mejocê, né? Que eu mandei fazer. Então, esse, por exemplo, eu não tenho risco de chegar no evento e qualquer pessoa tá dançando. Porque como a música foi feita para mim, ninguém mais tem. Uhum. Mas... Depende muito, depende, eu acho que hoje em dia com essa globalização tá tudo muito fácil, é muito fácil conseguir música Se a pessoa pesquisa um pouquinho na internet, ela já encontra
0: Sim, e aí Igor, você vai ouvindo, 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 até chegar uma música que você fala Bom, essa música é a minha cara, né, ela vai representar o meu estilo, eu vou poder criar coisas diferentes com essa música Então tem, tem essa parte, né, do coração, de, da música te tocar e também de você ver que você vai colocar Conseguir colocar uma técnica legal E passar o que, que você tá querendo Naquele momento da sua carreira, né?
2: Sim E por exemplo, já teve, já teve exemplos de músicas me tocarem Mas ela não tem um ponto Que eu gostaria de fazer uma técnica específica Que ficaria fora de uma leitura musical Apropriada Eu falei, ah não, gente, vou trocar de música E troquei
0: Entendi porque esse ponto da escolha da música é muito importante, né? Pra... Porque a música representa muito do, do nosso estilo, do que a gente está querendo dizer naquele momento. E isso faz muito parte, essa escolha faz muito parte da nossa preparação cênica, né? Porque é o que você vai representar ali em cima do palco. Então é muito bacana entender como que você é, escolhe, como que você faz esse caminho até chegar na apresentação que a gente vê, né? Então, saber os bastidores aí é muito bacana.
2: Eu costumo dizer que a música, mais do que ela bater com o que eu tô sentindo, ela tem que estar adequada ao repertório que eu quero apresentar. E aí já complica um pouquinho mais, porque tem músicas que eu escuto, eu arrepio, falo, meu Deus, que música maravilhosa. Mas entra num outro ponto que eu acredito. Sentir é diferente de transmitir uhum. Eu posso sentir uma música E ficar completamente arrepiado E na hora que eu subi no palco Eu transmiti zero sentimento Então é pra... Eu sempre tento me atentar a isso Porque eu preciso de uma música Que eu vá sentir Mas ela tem que estar adequada Ao meu repertório Para que seja algo que eu possa transmitir De uma maneira positiva
0: Uhum. E, e isso vem bem conectado com a pergunta que eu tenho para te fazer agora. Que é assim: a sua dança ela é carregada de, de emoção, de sentimento e de técnica ao mesmo tempo. Mas com relação às suas energias, Igor, como que você faz para canalizar, né? Para conseguir expressar os seus sentimentos durante a dança? Você tem alguma técnica? Como que você faz? Como que é esse processo para você?
2: Então, é... eu sou uma pessoa muito racional. Mas que eu seja de menino Eu sou uma pessoa muito racional quando Melhor o a...
0: signo do zodíaco
2: <risos> Então, eu, eu Quando sou a respeito de dança Eu sou muito racional Porque ali, digamos assim É ali onde eu faço o meu dinheiro Onde é o meu trabalho Então ali eu preciso de perfeição Então eu não me dou Ao, ao luxo Ou à liberdade Né? De expressar simplesmente o que eu tô sentindo Por dois fatos Quando a gente dança vamos, vamos colocar assim Temos duas opções Músicas com letra e músicas sem letra Vamos falar da música sem letra primeiro tá. Eu não me deixo, não me permito Sentir o que eu estou escutando Numa música sem letra Porque a gente acaba criando Uma leitura musical Uma dança Em cima de uma opinião é o que você acha sobre aquela música. E muitas vezes o que você acha pode ser aceito ou não, né? Nós temos essas duas opções. Então, eu prefiro ficar, digamos, numa zona neutra nessas músicas que não são cantadas. Por exemplo, eu não consigo escutar um violino e falar: "Ai, ah, esse violino é de tristeza". Não, o violino para mim é violino, então eu vou fazer uma movimentação técnica mais adequada para violino. Então, eu costumo separar entre repertórios Posicionamentos de tronco, posicionamentos de mãos, para conseguir estar o mais adequado possível aquela leitura. Eu acho que a bailarina ou o bailarino, né? Nós somos tradutores. A gente traduz o som em movimento. Então, eu preciso traduzir o som, independente do que eu estou sentindo, o mais da forma mais fiel possível. O que já não acontece com músicas cantadas. Com músicas cantadas, o violino, ele pode parecer que ele está super triste. Se a lírica for alegre, eu sempre vou priorizar a lírica. Então, dessa maneira, eu vou seguir uma letra e vou já usar mais gestuais e por aí vai.
1: Sim, muito interessante. É... E em relação a... A gente falou sobre inspiração, né? E que a música inspira. E que algumas bailarinas são inspiração. Mas, em termos... E você, Igor, como público, quando você está assistindo uma apresentação, o que te inspira, o que te encanta, na verdade, quando você assiste algo? O que você acha que te traz o encantamento?
2: Olha, o que me traz encantamento, eu acho que é um... uma junção de fatores. É a bailarina que é segura de si, que tem personalidade, que tem uma técnica limpa e que... Se torna realmente, eu, eu possa olhar aquela bailarina e enxergar uma, uma bailarina realizada. De olhar e falar assim, nossa, essa bailarina, essa pessoa, né não só bailarina bailarino com bailarino, essa bailarino. pessoa, ela domina o palco. Ali ela é algo, eu gosto de algo que me dê a impressão que quase não é real, que é intocável, é impossível. Quando eu comecei a dançar, sempre foi algo que me incomodava. De fazer um cambrete de fazer giros rápidos Sempre escutar Ah, o que o Igor faz é impossível Não, gente, se pessoas fazem E eu faço, não é impossível Pode ser mais difícil E aí vai do nível de preguiça de cada um Fazer ou não Então, tudo que, que me passa Essa impressão de, nossa, é impossível é longe da realidade, me encanta Porque atrás daquilo ali É trabalho duro, atrás daquilo ali É muita dedicação E isso me encanta
0: Uhum muito legal. E Igor, conta pra gente um pouquinho de por onde você já passou nesse mundão, os países que você já esteve como professor e como bailarino e o que que essa vivência com a dança fora agregou pra você como artista?
2: Nossa! Olha... Eu já passei por vários países. E foi engraçado que uma vez isso me marcou muito. Uma bailarina brasileira virou para mim e falou assim: olha, o que você fez é muito interessante. Todo mundo vai para o Egito para depois conseguir trabalhar na Ásia. E você fez o caminho contrário. Você já percorreu praticamente toda a Ásia e nunca esteve no Egito. E eu falei: gente, é verdade, tenho vontade de ir para o Egito, nunca fui para o Egito. E eu já percorri acho que mais de 16 países. Eu já estive. Uh, Começar por América Latina, já estive no Peru, Argentina, Chile, já estive na França, Espanha, uh, Ucrânia, Rússia, Japão, Coreia do Sul, deixa eu ver, Vietnã, Singapura, Malásia, México, Panamá, tem mais, gente, tem mais? Itália, já fui pra Itália, eu tô olhando aqui os quadros para ver se eu lembro. <risos> Taiwan, já estive em Taiwan. A ah, gente é muito lugar, é muito lugar. Mas nunca estive em país árabe, nunca estive, só em de conexão. Entendi. O que agregou, esses países que agregaram na, na minha formação como bailarina, assim eu diria, eu acho que pode parecer óbvio, mas, mas para mim não foi tão óbvio, né? É, todos os países acrescentaram de maneiras positivas como como professor, de, de entender, de ter mais experiência, mas como bailarina, eu acho que a Rússia foi o lugar, o Rússia e a Ucrânia foram os lugares que, digamos, me deram um puxão de orelha, porque a primeira vez que eu para a Rússia foi em 2017, e eu comecei a dançar em 2009, é 2009, e desde 2009 eu já era fã da galera de lá, e eu ficava assim, nossa, um dia eu vou para a Rússia, um dia eu vou para a Rússia, um dia eu vou para a Ucrânia, um dia eu vou para a Rússia. Foram anos sonhando com isso. Afinal de contas, eu estudava os bailarins de lá. No uhum. dia que eu recebi o convite para ensinar na Rússia, eu fiquei, primeiro eu fiquei em pânico, né? Claro, tive uma crise histérica, gritava, enfim, fiz uma festa aqui em casa praticamente. E viajei a Rússia. O avião encostou no chão, comecei a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar de emoção. Chegou na competição, eu tive um choque de realidade absurdo. Porque eu fui avaliar a categoria solo profissional, tinham mais de 700 bailarinas. E se minha perna subia até quase encostar na minha cara, a perna das meninas subia duas vezes mais. Se meu cabre, descia bem, as meninas dobravam no meio. Então... Eu virei e falei assim, gente. Tudo que eu estudo dessa galera para elas é assim. É é quase como ordinário. Não é algo extraordinário. É, é simples, é básico. Todo mundo faz isso. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu lembro que eu passei a noite em claro refazendo meu workshop para tentar aumentar o nível de dificuldade. Reformulei minha apresentação e foi aí que eu comecei a, ter a minha primeira crise de, de de identidade, que eu falei, gente, eu tenho muito daqui. Eles me trouxeram para ensinar algo para eles, mas o que, que é esse algo? Porque, afinal de contas, eu estudo, digamos, eu estudo vocês, e vocês querem que eu ensine vocês o que, que eu tenho de especial que vocês estão vendo e eu não estou enxergando. E aí eu tive a minha primeira crise de, de identidade. O que, que é o Igor? O que, que eu sou dançando? Então, acho que foi o país que mais mexeu comigo, de eu entender o meu lugar, de entender quem eu sou, uh, e, e procurar ser o meu melhor. E aí foi que eu entendi meio que o que eu era, digamos assim, bem a grosso modo, uma mistura de leste europeu com o Brasil. Não vou dizer uhum. mistura de Brasil com o Egito, mas foi uma mistura de Brasil com o leste. <risos> e que deu certo.
1: Você <risos> <Eu risos> tem aquela ginga brasileira, né, que não dá para explicar um
0: quadrilzão e, e, ao mesmo tempo, muita elegância, né? Eu te acho um bailarino muito elegante, assim, né? Você consegue fazer muitas movimentações, é, várias movimentações, né? De uma forma elegante, assim. Eu não, eu não me canso de, de te ver dançar, então, você junta isso tudo, né? E, com certeza, foi, foi uma das coisas que, que o pessoal quis te levar pra lá.
1: E acho tá. que a delicadeza, a graciosidade uhum. também. É.
2: Nossa, estesa, mas que história
1: né? interessante, né? Que história interessante, porque você ficou realmente tantos anos né, é, se inspirando e estudando e estando lá, né? E tendo essa, esse choque de realidade, ver como as pessoas são lá e como é diferente do Brasil, né? Completamente diferente a dança. Muito interessante essa experiência.
0: E nessas viagens suas, Igor, com certeza você viveu, assim, alguns momentos marcantes, né? Conta pra gente alguns.
2: Nossa, momentos marcantes. Gente, Ou engraçados. É.
0: Engraçado. é. <risos> tem
2: vários. Tem vários. Ah, tem momentos marcantes emocionantes, né? Tem momentos marcantes tristes, tem momentos marcantes decepcionantes. Faz um ah. mix
0: aí pra nós
2: <risos> Emocionantes é, é Você terminar de fazer Um show, né, de dançar uma música Que não é tão convencional, por exemplo Um pop song não é uma música convencional Pelo menos no Brasil as pessoas Acham que rotina oriental né, É o ápice Então fazer o público Levantar depois de dançar um pop song Foi algo assim, meu Deus De começar a chorar Chorar, chorar, chorar Uh, chorei no palco, né? Deixa eu ver, um momento engraçado uh, Ai, fui... <risos> Tava fazendo um taxinho No Japão No meio de humana de E aí na hora que eu fui direito, falei assim, ai, vou fazer uma abertura aqui também, tô nem aí A saia enroscou no meu pé e eu não desci <risos> Fiquei preso <risos> E dá Fiquei tá preso no de... meio do caminho? Fiquei preso no meio do caminho. tem com a perna aberta, mas não desci completamente porque a saia estava me prendendo. Ou rasgava a saia ou descia. Uhum. Eu falei, eu não vou rasgar a saia. Fica na filmagem parecendo que eu não tô alongado Não tô nem aí, meu figurino não vai rasgar, não. <risos> Deixa eu ver. Experiências decepcionantes. Ah, eu já estive em lugares que... Já fui roubado, por exemplo, uma vez, dando um workshop. No... Foi aqui no Brasil, até. Ah. Ah, roubar, roubaram meu perfume.
0: Gente!
2: Já roubaram. Uh, já cortaram meu figurino. Cortaram? Gente, que horror! Já, e? Sim! Eu cheguei e meu figurino estava cortado. Eu falei, ó. Oh, que é isso, tá, Igor? Legal! Mas, ai. Chocada. É, já passei por é, esse, coisas ruins. Foi chocante. O que você fez aí? Ai, a sorte é que tinha outro. Então, eu fiz duas apresentações com o mesmo.
1: Gente, surreal. So
2: mas, assim, isso em, em festivais, mas coisas, por exemplo, difíceis também. É, conexão nunca é uma coisa fácil, né? É, uma vez eu fiz uma conexão em, em Zurique, <risos> e aí o moço tá assim: Essa roupa aqui você está levando para vender? Eu falei: Não, moço, esse figurino é meu. Não, não é, olha, é cheio de pedra. Esse aqui você vai vender. Eu falei: Moço, não é, é meu. Se é seu, pode se vestir. Eu falei assim: Eu resto. Se tiver uma sala, ele tem aqui, pode entrar de sua direita. Eu falei, meu Deus, pra tá que que foi abrir a boca? Ah, não acredito! Mas... <risos> uhum, na fila da... Tipo, daquele pedaço do detector de metais, aí aparece eu com o figurino todo.
0: Gente, todo vestido.
2: Aí eu eu mostro, queria eu...
0: imagens!
2: <risos> Nossa, eu descabelado. Tinha acabado de sair de um voo de 14 horas. Descabelado, remela no olho. De figurinha de dança, assim, pra mostrar que o figurino era meu. Aí eu mostrei, ah, tudo bem, pode ir. E a outra okay. vez, que, é, essa eu fiquei com medo, na verdade eu não sei se eu fiquei com medo ou se fiquei assustado, né? Eu fiz, tive uma conexão no Marrocos de acho que 18 horas. E aí eles falaram assim: ah, você vai sair, você, você fica no Marrocos uma, uma noite, digamos assim, e depois você vai para a Rússia, para a Sibéria. Falei, beleza, tranquilo, Casa Blanca, Casa Blanca é famoso, o aeroporto deve ser gigantesco, hotel dentro do aeroporto. Ok. Cheguei no aeroporto, aeroporto pequenininho. eu tô assim, moço, cadê o hotel? Siga em frente. Aí tô andando. E, de repente, controle de passaporte. Eu falei assim, gente, mas como assim? Eu não vou desembarcar. Cadê o hotel? Aí ah, não, segue em frente. Aí recebi o carimbo de Casablanca, do Marrocos. Aí tô andando. Cheguei na esteira de bagagem. Falei assim, moço, isso aqui tá errado. Onde é que é o hotel? Ele, é lá fora. Pode entrar aqui na fila de inspeção. aí tá. Só que assim, eu nunca tive em um país árabe, né? Super uhum. tranquilo. O que, que você tem na mala? Figurino. Figurino de quê? assim, de dança do ventre. Você vai vender? Falei assim, não, é porque eu sou bailarina de dança do ventre. Nossa, pra que que eu falei isso? O moço gritou, já vieram mais quatro marroquinos, aí começaram a abrir o meu figurino, tiraram meu perfume, olharam todas as minhas maquiagens, e o cara encasquetou comigo, que ele queria saber, eu, eu acho que ele deve ter gostado de mim, por sorte, porque senão eu teria preso, né? E aí ele se esmou que queria o um número do meu telefone, queria saber que hotel que eu tava. E eu falei assim, moço, eu não sei que hotel que eu tô. Você tem que perguntar à companhia, porque eu não sei onde é que é o hotel. E aí consegui, depois de duas horas, ser liberado o Belly Dancer, né? Aí liberaram o Belly Dancer, foi, cheguei na companhia, peguei o voucher do hotel. Aí eu fui sair do aeroporto, foi um choque, porque eu nunca tive um país muçulmano. Aquele tanto de gente armado, gente assim no, no chão, rezando... Por exemplo, reza, ok. A galera armada é que eu tô preocupada. Aí, de repente, um cara voou na minha mão, pegou o papel. Aqui, ó, é essa van entra aqui. Falei assim, moço, não é van, é ônibus. Tá escrito aqui, ó, ônibus. Não é a van. Me colocou dentro da van. Não tinha ninguém mais dentro da van. Uma gritaria. Meu aí eu peguei, Deus. Aí eu peguei <risos> meu celular. Não tinha internet. Eu comecei a mandar áudio pra minha mãe, tipo, mãe, eu tô dentro de uma van. Eu não sei se já gostou. Eu tô, Ai, eu tô no Marrocos. <risos> se meu celular conectado na internet, sabe que eu te amo, que não sei o quê. E aí o cara da Van saiu igual um doido passando no meio de umas ruas de repente chegou na tela. Aí eu fiquei salvo.
1: Gente, era, era gente. só o procedimento normal mesmo deles. Era, mas
2: foi um choque de realidade tão grande para mim que eu fiquei, gente, participa de tudo isso.
1: Aí, ah, Igor, muito obrigada é, por compartilhar né, o processo é, de criação o que te inspira, né? Como é que é o teu processo criativo. Você tem uma dica para quem tá começando a buscar a sua identidade na dança? O que você falaria?
2: Tenho. E eu até anotei. Opa! Olha só. Eu acho que quando a pessoa ela quer buscar a personalidade na dança dela, primeiro, ela precisa se fazer algumas perguntas, né? É, ela quer uma alta performance? Porque existe uma alta performance técnica e alta performance no sentido de realização. De você descer do palco e falar, nossa essa apresentação eu dei o meu melhor. Então ela precisa ter certeza do que ela quer, né? E seguir dentro dessas duas linhas. E se possível, unindo as duas, né? para que ela tenha o, o melhor, né? Claro. Uh, depois disso, ela precisa ter certeza absoluta e a plena convicção de que ela domina bem todas as bases da dança dela. Hoje em dia é muito... É muito banal falar de base, né? Porque a galera quer saber do complexo, da técnica de quadril complexo, deslocamento complexo, giro complexo, isso complexo, aquilo complexo. Mas se ela não tiver uma base estrutural adequada e firme, tudo isso complexo que ela faz vai ficar ruim. É um fato. Então ela precisa ter muita certeza da base que ela está colocando dentro do corpo dela. Ela tem que ter muita certeza que a estruturação corporal que ela está trabalhando vai garantir o melhor resultado técnico, complexo ou básico. Então, estruturação ah, corporal. Depois, ela tem que entender e principalmente saber lidar com as maiores dificuldades que ela vai sentir no sentido técnico e as maiores facilidades. A dificuldade, ela vai pegar e vai transformar isso no que é motivacional. Nossa, eu não consigo fazer um time. Então, o meu sonho vai ser fazer um bom time. E aí vai correr atrás. E tudo que aquilo que for de facilidade... Ai, ah, eu faço um oito com muita facilidade. Então, o seu oito se torna um carro-chefe e se torna um porto seguro. Deu errado? Faz um oito. Uhum. Ela tem que ter essa consciência. E depois ela tem que entender, né? O que, que ela gosta de assistir? O, que, que, ela, o que, que ela identifica? Com o que ela se identifica, na verdade? Né? O que, que ela gosta de, assisti de assistir? É, chega naquele ponto que eu falei, né Ela quer dançar a verdade dela Ou ela quer dançar a realização dela Eu subo no palco para dançar a minha realização Durante o dia eu não ando de cristal Com o cabelo arrumado, sem, todo maquiado Dourado, com as pernas douradas Eu não ando assim no meu dia a dia Então eu tento dançar a minha realização É o meu sonho Aquilo é o, é o que eu quero ser E que no meu dia a dia não é Não é prático <risos> E, principalmente, que tipo de energia que ela quer? Ela quer ter uma energia mais dramática, ela quer ser uma bailarina mais explosiva, mais alegre. Então, acho que tudo isso nada mais é do que uma construção pro personagem. Eu acho que no palco a gente tem a liberdade, sim, de dançar a nossa verdade, mas a gente tem que entender também que a Lia é um personagem. A gente chega no palco e a gente tem que estar... Tá acima das expectativas. A gente tem que dar algo mágico para as pessoas admirarem.
0: Nossa. É isso. Amei. Igor, a gente só tem a te agradecer pela generosidade de vir aqui, de expor um pouco do seu tempo para falar com a gente, para conversar, para contar, para compartilhar suas experiências. Então, muito, muito, muito obrigada mesmo. Foi um prazer.
1: Obrigada, de coração. Foi uma delícia, aprendemos muito.
2: Oi, gente, obrigado. Eu que agradeço todo o carinho. É, gosto muito de vocês e para mim é uma honra estar aqui compartilhando um pouquinho. Se Deus quiser, eu quero participar de novo. Vamos e que
0: muito vamos! Obrigado. Um beijo para vocês. Muito obrigada por terem nos ouvido
2: e até o nosso próximo episódio. Um beijo,
0: gente. Thank uh you. -huh.